0: Cuando somos niños, niñas, aprendemos a tolerar muchas situaciones que no nos gustan. Escuchamos el no de nuestros papás, mamás, profesores, diariamente. Y poco a poco vamos desarrollando nuestras herramientas para combatir la frustración y saber gestionar la rabia, el enojo, la impotencia y todas las emociones desagradables que se nos presentan cuando algo sale al revés de lo que esperábamos. Sin embargo, vamos creciendo y a veces, al ser nosotros mismos quienes nos ponemos las metas y la presión, perdemos la perspectiva y ya no sabemos qué hacer con esta frustración, como lo hacíamos cuando éramos niños. Pero, como toda emoción, esto se puede trabajar y podemos aprender de ella. Así que en este capítulo te voy a explicar qué es la frustración, cuál es su función y te voy a dar técnicas para afrontarla de la mejor manera posible para que puedas transformarla en tu aliada. Pero antes te voy a contar de qué se trata todo esto. Hola, hola. Yo soy Marina Mamoliti. Soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Muchísimas personas a raíz del post de Instagram que hice relacionado a que cada quien tiene su propio ritmo, que no están llegando tarde a cumplir sus sueños o a iniciarlos, sino a tiempo. Solo que a su propio tiempo me pidieron que hablara de la frustración. Al parecer esta es una emoción sumamente común y quisiera que la comprendamos hoy en profundidad para al final poder darles algunas claves para poder trabajar con nuestra frustración. Si no viste el post de Instagram, puedes ir a arroba psi.mamoriti a verlo. Vamos a empezar hoy definiendo el concepto. ¿Qué es esto de la frustración? Bueno, la frustración es la emoción que se genera cuando no podemos satisfacer un deseo que habíamos planteado que queríamos satisfacer. Es decir, es la emoción que aparece frente a la imposibilidad de cumplir con una idea o con una fantasía que teníamos y contrastarlo con la realidad. Cuando esto pasa, solemos sentir expresiones de ira, de enojo o de ansiedad principalmente. Entonces, la frustración es esa emoción que se deriva de la no consecución de nuestros propios deseos o la no satisfacción de nuestras necesidades. Es una emoción que suele vivirse como negativa porque es desagradable. Es como una mezcla de rabia, bronca, tristeza e impotencia. Y suele ser complicada de resolver. Por ejemplo, en los niños o en las niñas lo vemos a modo de un llanto desenfrenado o de pataletas desmedidas cuando no pueden entenderla adecuadamente. Es, yo diría, como un no conformarse con lo que pasa en la vida real cuando lo contrasto con lo que yo imaginé. Y vieron que siempre les digo que las emociones tienen su función y que si aprendemos a verlas como pequeñas alarmas que nos vienen a decir algo, podemos usarlas a nuestro favor. Bueno, la frustración cumple una doble función. En primer lugar, sirve como la alarma que me muestra qué quiero, qué necesito y qué deseo. Y en segundo lugar, estimula determinados procesos que van a tener como finalidad que yo me vaya acomodando a las dificultades específicas que tengo para conseguir eso que quiero, que deseo o que necesito. Entonces, la frustración es esa alarma que me va a decir qué es lo que yo quiero y lo que necesito y que va a hacer que yo me mueva para generar respuestas más o menos adaptativas para conseguir eso que quiero. Por ejemplo, esperar para intentarlo más adelante o intentarlo de otra manera o cambiar el objetivo de deseo por otro parecido pero que sí pueda conseguir, es decir, bajar las expectativas. Entonces, diríamos básicamente que la frustración es la emoción que surge de contrastar expectativa y realidad. Sería la emoción que se deriva del choque entre mi subjetividad, es decir, lo que yo estaba deseando, fantaseando, necesitando, y la realidad. Es la transacción entre nuestros deseos y su posibilidad de realización. ¿Vieron esos memes que están por todos lados en el que hay dos imágenes y en una dice expectativa y está todo perfecto y, y, y increíblemente hermoso? Y después tenemos la segunda imagen que es la realidad. Dice expectativa versus realidad. Vemos que la realidad no tiene nada que ver con cómo está en la expectativa. Bueno, esos memes podrían ser la explicación perfecta para entender la situación en la que surge la frustración. Es exactamente este contraste entre nuestros deseos y la realidad. Bueno, ¿cómo surge la frustración en nosotros? Hay muchos autores como Dollar, Miller y Mower que explican que la frustración puede categorizarse como una respuesta primaria o instintiva. Eso quiere decir que todas las personas vamos a sentirla alguna vez. Es una reacción que, de forma natural, muestra un estado desagradable cuando hay una interferencia frente a la persecución de un objetivo que nos habíamos propuesto. En realidad, esta es una emoción súper, súper útil porque nos muestra, nos prende todas las alarmas cuando no cumplimos eso que deseábamos alcanzar. En realidad es útil en tanto la frustración nos alerta de que hay un deseo que quiero satisfacer y no lo hicimos o no lo hice como quería. ¿Para qué? Para seguir intentando e ir a buscarlo o cambiar las estrategias con las que estaba intentando conseguirlo y no pude. El punto clave de conocer nuestras frustraciones reside en la capacidad de gestionar y de aceptar esta diferencia entre lo ideal y lo real. El origen del problema no está en las situaciones externas que nos frustran, en no poder conseguir eso que deseamos, sino en la forma en la que nosotros entendemos esa frustración y nos adaptamos. Lo fantaseado y lo real no son iguales, eso lo sabemos. Hay algo diferente, hay un cortocircuito ahí. Mi deseo, la gran mayoría de las veces, no se ve como lo imaginé en la realidad. Bueno, ahí cuando pasa eso, aparece la frustración. Imagínense que va a haber muchísimos momentos en los que va a aparecer la frustración a lo largo de la vida. Por eso es tan fundamental saber qué hacer con esta emoción. Estábamos hablando de cuándo surge entonces y quiero remontarme al momento mismo de nuestro nacimiento porque aparece ahí. Fíjense, los bebés tienen ya acceso a la frustración cuando aparece que tienen necesidades básicas insatisfechas a medida que su cuerpo va creciendo y va llenándose de posibilidades, por ejemplo, el ir arrastrándose y el gatear y el agarrar cosas, el bebé tiene como regulador principal de sus acciones la frustración. Es decir, el no llegar a agarrar algo, el no poder mover los dedos para agarrar algo que él quería agarrar. ¿no? Y entonces, como decía antes, ese límite, ese no poder hacer que me da la frustración, es información y estímulo para que yo vaya construyendo las herramientas para, en algún momento, poder. La cuestión está en que en estos primeros años, cuando yo soy un bebé, las frustraciones naturales tienen que ver con el entorno físico externo. ¿No? El, el no llegar a determinada altura porque soy muy pequeña todavía o esto que les decía de no lograr agarrar algo porque nuestros pequeños dedos todavía no pueden hacerlo. ¿no? Entonces, cuando somos chiquitos, las frustraciones vienen de la fuera. Ahora, cuando vamos creciendo, las frustraciones cada vez más están en nuestro interior. Por eso se nos dificulta mucho saber qué hacer con esto. La verdad es que no lograr satisfacer nuestros deseos es un aspecto inherente a la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo, voy inevitablemente a tener que lidiar con la frustración. ¿Por qué? Porque es imposible lograr todo aquello que deseo en el momento en el que lo deseo. Eso quiere decir como les dije antes, que un montón de veces en la vida nos vamos a frustrar. La frustración es inherente a la vida y al desarrollo humano y siempre que haya un avance o un movimiento hacia adelante, van a haber frustraciones que enmarquen ese avance. Entonces, ahora que sabemos que la frustración es una emoción útil porque nos muestra cuando no logramos llegar a nuestro objetivo, pasemos a ver modos saludables de afrontarla. Cada persona tiene una reacción diferente a la frustración. Hay algunas personas que lloran, otros que gritan, otros que vuelven a intentarlo. Otras personas que frente a la frustración tiran la toalla. Otros intentan pagarlo con alguien que sepa hacerlo. Y la verdad es que esta emoción juega un papel clave en nuestra adaptación al mundo y también en nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Lo que pasa es que es una emoción que no es fácil de gestionar. Quizás entonces acá, en este punto, surge la pregunta de si hay alguna frustración sana. Si la frustración puede ser sana. Y lo que voy a responderles es que sí, que claro que sí. De toda emoción tenemos su versión más desadaptativa, pero también su versión más sana incluso de las emociones más desagradables como la frustración. Veamos un poco de qué se trata esto. La frustración es sana cuando funciona como la alarma que nos dice a ver. La verdad es que expectativa y realidad no se parecen para nada. Esta vez lo que querías te salió mal. No llegaste como querías, no lo hiciste como querías. Así que busquemos de qué manera. Si sí podés llegar a eso que deseabas o quizás era una meta media imposible, entonces reajustemos la meta, reajustemos el deseo. Esa es una frustración sana. La adecuada gestión de la frustración es una actitud y como toda actitud puede trabajarse y desarrollarse. Ya que la frustración como Toda emoción es un estado transitorio. Aprender a lidiar, a tolerar la frustración es necesario para madurar. Frustrarnos es muy positivo a largo plazo porque nos enseña a relacionarnos con el mundo. Nos ayuda a entender los límites, cuáles son los nuestros y cuáles son los límites de los demás. Sobre todo durante la infancia. Por ejemplo, nos puede dar mucha lástima que un niño o una niña se disguste y llore mucho cuando no puede tener algo que quiere. Por ejemplo, ir al parque. Por ejemplo, comprar algún juguete o algo cuando van al supermercado a comprar y el niño o la niña quiere algo y de repente le dicen que no. ¿no? O ver en la televisión algún dibujito que el niño o la niña quiere en un momento determinado. Y muchas veces esto nos da como mucha pena, ¿no? Nos da lástima verles llorar. Pero es muy importante que los niños y las niñas aprendan que no se puede, muchas veces, obtener ese tipo de recompensas en el momento en el que yo lo estaba esperando. Porque a medida que la persona crezca, va a ir viendo que la vida no les va a dar todo en el momento en el que yo lo deseo y como lo deseo, como si muchas veces nos los nos lo han dado nuestros padres o madres, por ejemplo. Y lo cierto es que cuando somos adultos vamos viendo que hay muchas situaciones en las que tenemos que aprender a aceptar que la realidad no es como nosotros la deseamos. ¿no? Entonces, la frustración también nos enseña a aprender a negociar cuando nuestros deseos e intereses, por ejemplo, chocan con los de otras personas. También nos enseña a tomar decisiones porque vamos a tener que analizar ¿Cuáles son las opciones posibles para elegir aquella opción que mejor vaya con lo que deseo, lo que necesito o lo que puedo hacer? Entonces acá ya nos metemos no en un terreno de que la frustración nos ayuda a madurar a nosotros como personas, sino que también nos ayuda en nuestras relaciones personales. ¿Por qué? Me dirán, Marina, ¿por qué la frustración me va a ayudar en mis relaciones personales? Bueno... Porque si no fuéramos capaces de aceptar un no por respuesta, o quisiéramos siempre que todo fuera según nuestros deseos, ¿quién podría siquiera convivir con nosotros? Esto, esta imposibilidad de soportar el límite del otro, crearía conflictos tanto en la familia, entre nuestros amigos, amigas, y es muy peligroso para establecer relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, Acabamos viendo cómo aprender a tolerar la frustración. Realmente nos ayuda a establecer relaciones sociales más sanas, más satisfactorias. Yo en lo personal amo, bueno, amo todas las emociones, como ya lo he dicho muchas veces, porque son todas alarmas que nos enseñan un montón, pero la frustración me encanta, porque es la emoción que nos enseña a respetar y entender los límites que los demás ponen sobre nosotros pero también entender por qué nosotros tenemos que tener y marcar nuestros límites y por qué es saludable hacerlo. Vamos a meternos en un ejemplo, así se entiende mejor. Por ejemplo, si tenés una amiga o una mamá o una hermana, quien sea, que dice que necesita tu atención todo el tiempo, constantemente te vive mandando mensajes, te llama, te pide que vayas a verla, te, te está pidiendo todo el tiempo que estés ahí para ella. Ella va a tener que comprender que no podés estar pendiente de ella día y noche o que no la elegís y ese es un límite. Si la persona que me está pidiendo que esté todo el día, mirándola y atrás de ella, no tiene tolerancia a la frustración, no va a querer respetar este límite que yo le acabo de poner y, claramente, la amistad o la hermandad o lo que fuera puede dañarte a vos o puede romper la relación. Entonces, como ven, la frustración también tiene que ver con el respeto de los límites propios y el respeto de los límites de los demás. ¿No? Como yo les he contado en varias oportunidades, a mí la cuestión de los límites en mi proceso personal es de lo que más me ha costado. Entonces, el aprender a tolerar la frustración o a entender cuando otra persona se frustra frente a mi límite me fue de muchísima ayuda. Hay que trabajar mucho, mucho con la frustración cuando, cuando aparece la imposibilidad de poner límites, por ejemplo. Ahora sí vamos con con la pregunta del millón que todo el mundo debe estar esperando. Y es, ¿qué hago o cómo trabajo la frustración? ¿Qué tengo que hacer si siento frustración? Porque la vas a sentir porque sos humana, humano. Bueno, ¿cómo trabajo con esto? Vamos a empezar. Esta parte es, eh, es bien profunda, es bien larga, así que pueden... Eh, tomar una respiración profunda para meternos a cómo trabajamos con la frustración. Voy a empezar dándoles igual, antes de pasar a las técnicas, algunas recomendaciones importantes para empezar a entender nuestra frustración. Lo más importante frente a una situación que nos genere frustración es, punto número uno, no pensar que las emociones intensas de ese momento... Esta frustración que les digo, o la tristeza, o la ira, o el enojo, o la rabia, van a durar una eternidad, aunque así parezca. Cuando nos sentimos sumamente frustrados, tendemos a pensar, como en el desborde de toda emoción, tendemos a pensar que van a durar para siempre, ¿no? Esa sensación. Entonces, recordemos siempre que las emociones tienen un punto de explote, ¿no? En el que explotan y suben, suben a su punto máximo, y luego van descendiendo hasta que desaparecen. Esa es la característica de toda emoción. Así que te diría que no te preocupes si te sentís frustrado y te sentís con mucho malestar. Porque en realidad poco a poco va a ir disminuyendo. Como punto número dos de las recomendaciones para empezar. Como para lidiar con cualquier emoción, la clave va a estar en la práctica. Es igual que un deporte. Voy a tener que aprender a equivocarme y a frustrarme un montón de veces a lo largo de mi vida. Porque de esta manera es que voy a ir tolerando mejor la frustración. De la misma manera que cualquier deporte, cuanto más practique, mejor voy a hacer en eso. Bueno, esto es lo mismo. Tengo que practicar y exponerme a situaciones en las que probablemente me pueda frustrar para ir tolerándola cada vez mejor. Punto número 3. Y última recomendación antes de empezar con las técnicas. El secreto de lidiar con la frustración está en descubrir cómo yo quiero que esa frustración me acompañe. Es decir, lo más saludable sería ser tolerante conmigo mismo y darme más ayuda y maltratarme menos. ¿no? Por ejemplo, descubriendo qué mensaje tiene para darme esta frustración. Y recordando siempre que la frustración puede ser nuestra compañera, porque no se trata de evitarla, sino que se trata de atravesarla de la mejor manera posible. Así que si me siento mal porque las cosas no salieron como yo esperaba, quizás puedo aprender de esa experiencia y estar lista para el próximo reto. Por ejemplo, si no me salió el trabajo que yo estaba esperando, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Podría prepararme mejor para la próxima entrevista? ¿Podría aprender requisitos que me pidieron en esta entrevista anterior y la verdad es que no los tengo? ¿Podría dejar de buscar este tipo de trabajo y buscar otro más acorde a lo que yo en realidad quiero? ¿Podría dejar de buscar trabajo en absoluto y emprender? ¿Qué es lo que puedo aprender de esta frustración? ¿Cómo puedo sacarle provecho? Ahora sí, después de haber hecho estas tres grandes recomendaciones, vamos a pasar a las 10 técnicas que tengo preparadas para vos, muy útiles y con muy buenos resultados que a mí y a mis pacientes nos han servido mucho para ayudar a aumentar la tolerancia a la frustración y la capacidad de afrontamiento frente a situaciones que, en las que nuestras expectativas por ahí no se cumplen. ¿No? los objetivos de estas técnicas son el empezar a volvernos un poco más conscientes de lo que sentimos, poder identificar cuál es la emoción principal, por ejemplo, si es la frustración, cuáles son los pensamientos que hacen que no podamos gestionar bien la frustración y nos abrumen, ¿no? y por último, entrar en una dinámica en la que podamos analizar y amigarnos con nuestra frustración. Entonces, vamos con la estrategia número uno. La estrategia número uno tiene que ver con una pausa. Yo le digo la pausa sagrada. Es decir, cuando siento un momento de mucha frustración, darme la posibilidad de un momento de pausa. Cerrar los ojos, respirar un poco. Esto nos va a permitir reflexionar y analizar la situación para poder buscar alternativas que sí nos lleven a nuestro objetivo una próxima vez. Y además, recuperaremos un estado emocional un poco más tranquilo y más estable. Entonces, es fundamental cuando te sientas frustrado, frustrada, o cuando te veas eh, abrumado por esta emoción, hace un momento de pausa. Recomendación número 2. Reconocer tus propios límites. Nos gustaría pero no todo está a nuestro alcance, ya sea por falta de recursos, de tiempo, de conocimiento. Todas las personas tenemos nuestras limitaciones y es fundamental conocerlas. Reconocer y aceptar nuestras propias debilidades es toda una ventaja. Por un lado, obviamente que podemos esforzarnos para superarlas y aprender de ellas, pero por otro lado, y en caso de que no podamos cambiarlos si las aceptamos, esto nos va a dejar de provocar frustración. Pero es fundamental que puedas reconocer cuáles son tus debilidades. Técnica número tres. Yo le digo la frase clave. ¿Qué es esto de la frase clave? Bueno, implica elegir una autoverbalización, es decir, una palabrita que nos recuerde volver al momento presente. Por ejemplo, una palabra como todo está bien, todo está bien, ¿no? Yo eh, tenía una paciente que ella cuando se sentía muy frustrada se decía a sí misma aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Se lo repetía a sí misma en momentos de frustración casi como un mantra y eso la traía de nuevo al momento presente y focalizaba toda su energía ahí mientras usaba la técnica de la pausa también, ¿no? Entonces, ahora te invito a que elijas una autoverbalización, que elijas alguna pequeña palabrita o pequeña frase que puedas recitar casi a modo de mantra, ¿no? Y que te puedas repetir para que te traiga otra vez a focalizar en el momento presente para que no quedes abrumada por la emoción de, eh, de la frustración. Número 4. La herramienta número cuatro tiene que ver con darnos un tiempo y aceptar la realidad. Muchas veces la realidad es injusta, es cruel y nos desilusiona. Y las cosas muchas veces no salen como nos gustaría y en general nunca salen como las planeamos. Una forma de aprender a manejar la frustración es centrarnos en el aquí y ahora más que en darle vueltas a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que aceptar lo que es y que no podemos cambiar porque está en el pasado. Y tampoco darle vueltas al futuro, ¿no? Que es esto de planificar eh, dos millones de planes de ahora al futuro, sino más bien aceptarlo como venga porque no podemos controlarlo todo. Entonces, esta herramienta número cuatro de darnos tiempo y aceptar la realidad tiene que ver con buscar evitar el análisis o la reflexión, la, el sobrepensamiento, hasta que se haya producido un enfriamiento emocional, decimos. Cuando tenemos la emoción muy a flor de piel, eh, y sobre todo la frustración, que es una emoción que incluye rabia, tristeza, impotencia, es una mezcla grande de muchas emociones, es necesario bajar hasta el enfriamiento emocional, es decir, dejar de sobrepensar, Mientras nuestras emociones están en el tope máximo de, eh, de, de lo alto de la emoción. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos por ejemplo empezar a hacer actividades agradables o placenteras y practicarlas cuando no nos sintamos tan bien. Esto no es una huida, sino que es una parada a tiempo. Es una pausa para más tarde para responder a las exigencias del momento de una forma más adaptativa sin que la frustración me limite. Otra vez acá tenemos entonces aceptarlo tal como es lo que acaba de suceder y evitar el sobrepensar el análisis hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces busquemos sacarnos de ahí al menos hasta que haya un enfriamiento emocional. Una vez que ya nos sentamos tranquilos, entonces ahí sí podemos proceder al análisis o a la reflexión de lo que pasó para tomar mejores decisiones en un futuro. Número 5. No te tomes nada personal. En general, cada persona hace lo mejor que puede. Y si hace algo mal, muy probablemente esté actuando desde sus propias heridas. En general, la gente no actúa para dañar a la otra persona porque es mala porque sí, sino que actúa desde sus propias heridas. Entonces, esta es una pequeña regla que puede ayudar y es el de no tomarnos nada personal. Herramienta número 6 y es contar con nuestro círculo más cercano o pedir ayuda. Muchas veces estamos tan frustrados, tan frustradas buscando una solución a cómo nos sentimos que nos olvidamos de que en general o muchas veces nuestro entorno más cercano puede ser la solución. Ya sea que necesitemos apoyo de alguien que nos ayude a reflexionar, ¿no? Muchas veces una conversación honesta, poner en palabras lo que me está pasando, lo que me frustra, lo que hice mal, lo que podría ser mejor. Una conversación eh, honesta y sobre todo eh, con confianza, ¿no? Llena de confianza y sabiendo ir a buscar la persona justa que no va a juzgarme. Muchas veces nos dispone a tomarnos la situación de otra manera. En este caso, si no... Tengo a nadie con quien hablarlo, quien se sienta como una persona de confianza o, o cómoda de mi entorno eh, familiar, por ejemplo, o amigos, un entorno cercano o pareja. Hacerlo con nuestro terapeuta, en nuestro espacio terapéutico. Para mí es fundamental poder habilitar esta charla ¿no? en lo terapéutico que nos ayude a reflexionar, porque un montón de veces hace que podamos Realmente ver la situación que nos frustró mucho completamente desde otra óptica. Y hasta podemos aprender de esta situación, ¿no? La herramienta número 7 es la técnica de las 5 alternativas para bajar expectativas altas. O, sencillamente, técnica de las 5 alternativas. Muchísimas veces seguimos eligiendo ir tras ese objetivo inicial que pensábamos al principio, aunque una o muchísimas veces fracasamos, fracasamos, fracasamos y este objetivo parece verse cada vez como más lejos, ¿no? Acá entonces quizás lo mejor será primero evaluar si no se trata de un objetivo demasiado exigente o demasiado inalcanzable, ¿no? Y mejor eh, buscar cinco alternativas para conseguir esa misma meta pero de una manera más realizable, ¿no? Entonces, yo suelo decirles que, bueno, escribo la meta, la escribo, bueno, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Perfecto. Voy a armar un cuadrito con las cinco formas de llegar, cinco alternativas de llegar a esa misma meta pero que sea más realizable, ¿no? Podés hacer un análisis si sos de ese tipo de personas de valorar todas las ventajas y desventajas, etcétera. Obviamente siempre entendiendo de que no existe la solución ideal, por lo que siempre vamos a buscar la que tenga más ventajas o las que tenga menos inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes más soportables, si se quiere. Muchas veces lo que funciona es dentro de una misma meta. Si yo quiero alcanzar una meta, intentar descomponerla en objetivos más pequeños y más a corto o mediano plazo para que nos vayan motivando a superar la frustración ¿no? en el camino hacia eso que buscamos e ir eh, dando pequeños pasitos y no ir a buscar la meta inalcanzable o difícil eh, ya que sí, probablemente nos expongamos mucho más a la frustración. Herramienta número 8. Practicar la flexibilidad. En tu camino para alcanzar un nivel de tolerancia a la frustración aceptable, lo mejor va a ser intentar ser flexible. Tanto con los objetivos, ir variándolos en esto que les decía, por ejemplo, de descomponerlo en pequeñas metas más chiquitas como también con los tiempos. Muchas veces no somos flexibles con los tiempos, entonces pensamos que determinada meta yo iba a tener que alcanzarla en dos años y si se está acercando esa fecha o si ya pasó y no la alcancé, me veo sumamente frustrado. Entonces, seamos flexibles tanto para cambiar el objetivo como para ir acortando o agrandando los tiempos en los que quiero alcanzar esa meta. La realidad muy pocas veces se parece al ideal con el que nos enfrentamos. Y ese choque obviamente que suele provocarnos malestar. Tenés que entender que no siempre todo sale acorde al plan y así es la vida. Entonces adaptarnos a esos tiempos y objetivos un poco más reales, plantear objetivos y tiempos más reales, nos va a generar mayor bienestar si nos dejamos llevar por el enojo que nos provoca el mal resultado o porque no llegué a tiempo, muy probablemente vayamos tomando decisiones equivocadas. Entonces intentemos ser flexibles, como les digo, flexibilizar objetivos y flexibilizar tiempos para alcanzar esos objetivos. La herramienta número 9 para tolerar la frustración es la técnica que yo le llamo técnica del zig zigzag. Esta técnica nos puede ayudar a mejorar nuestra paciencia y nos enseña a ser constantes en algún punto. Las personas a las que les cuesta tolerar la frustración, que son intolerantes a la frustración, suelen presentar pensamientos del tipo dicotómico, no, esto del todo o nada, nada me sale bien, todo me sale mal o bien o mal, pero de manera muy polarizada, blanco, negro, perfecto o inútil, ¿no? Entonces, esta técnica, la técnica del zigzag, va a pretender que entendamos que en todo proceso de conseguir lo que queremos hay altibajos y hay matices en todas las situaciones. El objetivo de esta técnica es que facilitemos los objetivos que queremos alcanzar. Como yo les había dicho antes, una de las eh, herramientas es dividir nuestros objetivos en metas y submetas un poco más chiquititas, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar a ir teniendo en cuenta que en ocasiones vamos a hacer retrocesos, esta es la parte del SAG, para después seguir avanzando, esta es la parte del zig hacia el objetivo final. O sea, esto del zig-zag es algo que se va a ir moviendo constantemente hacia un lado y hacia el otro hasta que alcancemos ese objetivo final. Por ejemplo, si yo quiero rendir un examen final, por ejemplo, de toda una carrera. ¿no? en la que sé que me van a tomar casi todas las materias que fui estudiando a lo largo de la carrera. Esto es por poner un ejemplo. Bueno, lo que puedo hacer es ir descomponiendo este examen final, que es el objetivo final, en pequeñas mmm, porciones, por ejemplo, en temáticas. Entonces, estudio la temática número uno ¿no? y me expongo a, no sé, darle la lección a un amigo o a una pareja o a un familiar. Cuando esta temática me salga como yo quiero, como me parece que está bien, recién ahí paso a la que sigue. Entonces estudio la temática número 2 y así, paso a paso. Pero probablemente me frustre en algunas cuestiones propias de esa primer temática. Bueno, iré haciendo los ajustes necesarios y después volveré a exponerme a darla. Y volveré a exponerme a darla. Recuerden lo que les dije antes de que esto tiene que ver con la práctica y es algo que se entrena. Entonces, de esta manera, los logros se van a ir empezando a entender como a modo de zig-zag. Y los retrocesos los voy a ver como la oportunidad para analizar la situación, ver qué hice mal, ¿no? Y revalorar el objetivo o, re o, o ir a buscar una herramienta que no tenía y que ahora tengo que tener porque me di cuenta que ahí me fue mal con esto. Entonces, lo importante es que cuando experimentemos el retroceso, no nos sintamos desesperanzados ¿no? que podamos mantener la calma, la paciencia y, y entenderlo como parte del camino ¿no? porque acercarnos al objetivo va a tener esos altibajos y esos matices, esos sig y zag la última de las técnicas para tolerar la frustración y esta es la número 10 tiene que ver con aprender de nuestros errores en todo este camino que es la vida hacia lo que nos proponemos, lo más, probable, lo más probable es que muchas veces fallemos. Muchas, muchas veces vamos a fallar. Algunas veces vamos a fallar más, otras menos. Pero es lo común, fallar es parte de la vida. Los errores nos suman experiencia en muchos niveles. Gracias a que erramos, sabemos cómo hacerlo diferente la próxima vez y toda caída siempre digo que es una oportunidad de ver qué cosas salieron mal y reajustar la estrategia para conseguir lo que quiero entonces el aprender de los errores tiene que ver con esto de lo práctico, del conservar lo que nos sirvió desechar lo que no nos sirvió y ir consiguiendo así, tener una estrategia de crecimiento cada vez más efectiva algunas consideraciones finales que quiero hacer antes de terminar este capítulo. Veamos. Creo que es muy importante distinguir, y esto los va a ayudar a um, tolerar la frustración un poco mejor, es importante distinguir los deseos de las necesidades. Las necesidades son eh, las que necesitan ser satisfechas inmediatamente y los deseos pueden esperar un poco más. Tenemos que poder distinguir cuáles son nuestras necesidades inmediatas y cuáles deseos pueden esperar. ¿Por qué? Bueno, porque si no sabemos distinguirlo, probablemente nos convertamos en personas caprichosas, ¿no? Y esto del empezar a manejar nuestros impulsos es fundamental. Y para esto, bueno, nada mejor diría que conocer técnicas para lidiar con nuestras emociones. Y esto es algo que, por ejemplo, en terapia exploramos mucho este tipo de herramientas, así que quien quiera explorarlas un poco... Les, les invito a hacer terapia con el equipo. Eh, lo cierto es que tenemos que aprender a relativizar también los fracasos y los éxitos. No somos nuestros fracasos, no somos nuestros éxitos. Somos personas que a veces tienen fracasos y a veces tienen éxitos. Entonces, ir aprendiendo de la frustración para mejorar las herramientas que tenemos para ir lidiando con la vida, eso es lo fundamental. Recordemos siempre que tenemos el control de nuestras vidas, entonces podemos ir permitiéndonos exponernos a determinadas cosas o a determinadas personas o a situaciones que nos puedan frustrar de manera leve para seguir avanzando ¿no? y evitar aquellas que nos vayan a frustrar enormemente y que van a hacer que solamente tengamos ganas de tirar la toalla. Si este capítulo resonó con vos, Espero puedas comenzar a trabajar con tu frustración, que es una emoción súper útil e interesante si las hay, como vieron en este capítulo conmigo. Y recuerda que siempre puedes hacerlo en terapia con nosotras. Somos un equipo de 14 psicólogas que damos psicoterapia online. Eh, tenés todos los datos para iniciar terapia con nosotras en el link del pie de, de este episodio. O podés ir a www.psimamoriti.com, a donde vas a tener toda la información sobre terapia online. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Si algo resonó con vos, acuérdate siempre que podés trabajar con tu frustración, como con todas tus emociones en realidad. Espero que... Todos estos capítulos que voy subiendo en el podcast te sean de mucha ayuda. Nos escuchamos en un próximo capítulo.